0: Aujourd'hui, dans cet épisode de Sortez le Popcorn, on reçoit des femmes marquantes dans l'industrie du cinéma. Denise Robert est la reine du box-office québécois. Elle a produit le film canadien le plus lucratif de tous les temps, De Père en Flic, et elle a séduit l'Académie avec Les Invasions Barbares. La réalisatrice Louise Archambault n'a pas peur de traiter des sujets tabous, comme la déficience intellectuelle avec le film Gabriel l'amour entre deux personnes âgées. Dans le film, il pleuvait des oiseaux.
1: Bon, il va falloir vous trouver un nom. Comment on vous appellera dans votre nouvelle vie?
0: J'aimerais qu'on m'appelle
1: Marie-Déunage.
0: Nathalie Brigitte Bustos, qui, est le produit Pas le Québec, mais aussi Polytechnique », un film qui nous a tous donné des frissons.
2: Séparez-vous. Les filles à gauche, les gars à droite.
0: Alors, Bien, mesdames, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, Nathalie Brigitte Bustos, qui est productrice pour les productrices associées, mais aussi chez Entourage. Louise Archambault, qui est réalisatrice. Et aussi Denise Robert, qui est productrice chez Ciné-Maginaire. Vous êtes trois femmes de cinéma, euh, trois femmes qui avaient eu beaucoup de succès avec vos projets. Qu'est-ce que c'est pour vous d'avoir un film qui a du succès? Est-ce que ça passe par le box-office? Est-ce que ça passe par le succès critique? Qu'est-ce que vous aimez quand vous faites des projets et qu'ils fonctionnent?
1: Nathalie? Euh, c'est difficile en fait parce que non, ça ne se calcule pas au box-office parce qu'il y a trop de facteurs qui vont influencer les allées et venues au box-office. Je pense que ce qui, ce qui peut faire un, un film à succès au Québec, c'est sa pérennité, sa résonance, son rayonnement, euh, euh, que ce soit ici ou à l'international, euh, c'est aussi un gage de succès. On... Les films qu'on pour moi, les films qui, qui sont des succès, sont les, les films sur lesquels j'ai travaillé, c'est des films que je sens qu'on est allé au bout euh, de la question qu'on voulait couvrir, qu'on est allé au bout du message qu'on voulait livrer, qu'on euh, qu est convaincu qu'on a, qu a posé les bons gestes et tout ça. Euh, ça aussi, c'est un gage de succès, là, mais non, définitivement pas le box-office.
0: J'ai revu dernièrement le film Polytechnique que tu as produit euh, et qui est réalisé par Denis Villeneuve, puis je me dis que quand tu arrives sur un plateau pour une un événement qui est aussi intense que celui de Polytechnique, puis qui est aussi grave, euh, c'est certain que l'ego doit aller à quelque part, bien rangé dans la voiture, dans le stationnement. Euh, que, que, quand on arrive comme ça, l'ambiance doit être particulière aussi.
1: C'est sûr que de Polytechnique, de, de, du jour 1, de l'écriture jusqu'à la livraison finale. Ouais, c'est parce que nous, avant que le film sorte et soit présenté aux journalistes, on a présenté le film aux anciens étudiants de Polytechnique, euh, aux familles des victimes, euh, puis euh, même à Madame Lépine. On a, présent, on a pris le temps de prendre, présenter le film à tous ces gens-là avant même que les journalistes en prennent connaissance. Puis moi, je me rappelle que euh, je ne me dédiais pas au cinéma, mais ma, mon enseignante de secondaire 1, qui est en 1989, c'était la belle-mère d'une des victimes de Polytechnique. Alors, elle, c'est arrivé le 6 décembre, puis elle est revenue à l'école avant le congé de Noël pour nous parler. Elle nous a remis le, un poème, elle nous a fait écouter le poème de Jacques Prévert, et tout ça, puis elle nous a parlé de que la, la Barbara qui était décédée, elle avait un petit frère, et que Noël s'en venait pour ce petit garçon-là, puis qu'elle, elle devait faire un sapin de Noël pour, pour ce petit garçon-là. Évidemment, moi, cette, en 89, j'ai 12 ans, j euh, c est, c est, je reçois ça, je ne sais pas trop quoi faire avec ça, mais ça m'a quand même suivi toute, la, toute ma vie. Puis quand je suis tombée sur Polytechnique, dans l'écriture, je ramenais toujours cette histoire-là de la vie plus forte que la mort, puis on en parlait beaucoup. Et quand on a présenté euh, le film, ben mon enseignante était là. Puis évidemment, ce n'était pas le moment pour moi d'aller dire « Hey, madame, je suis votre étudiante en 1989. » Donc, on a présenté le film, et elle est sortie, puis dir... on était tous dehors. Il y avait Karine vanas Maxime Rémiard. On, on attendait, on, on les a laissés dans la salle. Il y a eu un long moment après le visionnement du film. Puis elle, quand elle est sortie, tout le monde son, se sont dirigés un peu vers Karine, Maxime, moi. Mais elle, elle, elle s'est ennue directement vers moi. Puis elle, elle, a, elle, a, elle a mis sa main sur mon, sur mon bras, puis elle a fait comme, elle a dit, je viens de le regarder, puis je vous dis merci. Et là, je vais aller au cinéma, puis je vais aller l'écouter. Puis, euh, je vous en parle, puis je suis vraiment émue parce que c'était fou que, c que dans toute la, la foule de gens qu'il y avait, ce soit elle qui se dirige devant moi. Puis je n'osais pas parler de ça, puis elle m'a regardé, puis elle m'a fait, elle dit, j'ai l'impression que je vous connais. Puis tu sais, les enseignants, ça c'est impressionnant, là. Ouais. Ils, ils se rappellent de tous leurs étudiants, fait que là, je lui dis, ben oui, fait que là, je lui raconte ça, puis elle m'a serré dans ses bras. Et tu sais, puis je suis partie de là, il fallait que je prenne, c'était des bobines à l'époque, les bobines, que je m'en aille à l'ONF parce que le lendemain, c'était le visionnement pour les étudiants. Puis j'ai appelé ma mère en pleurant, puis je lui disais, j'ai dit, maman, les, les familles, ils, ils ont apprécié le film, ils l'ont accepté, ça a bien été, puis tout ça. Puis, j y, j y, j y, ça, c'était notre, notre saut d'approbation. Mais avant ça, avant cette présentation-là, on a fait tellement attention à mille détails sur Polytechnique, là, au tournage, à l'écriture, au montage... Que parce que, justement, tout le monde nous attendait avec une brique puis un fanal. Il y a des gens qui écrivaient aux institutions de ne pas financer ce film-là, qui, qui exigeaient qu'on ne fasse pas ça. Euh, moi, j'ai dû convaincre des gens proches de, de moi de la, la, la pertinence du film, des gens qui m'aiment de tout leur cœur. Non, je ne le regarderai pas, ton film. Parfait, regarde-le pas, mais laisse-moi le faire. Attends avant de, de le juger. Fait c'est... Des moments comme ça, ben, ça ça... Ça marque, tu ça fait juste te, 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 te dire que t'as fait le bon film pis que as fait les bons choix. On va en écouter un extrait, justement.
3: Isolé, laissé à lui-même, est irrémédiablement voué à se dégrader de manière irréversible
1: jusqu'à l'autodestruction. Tout le monde arrête. Euh, monsieur, s'il vous plaît, veuillez revenir à la fin des
2: cours. Hein? Allez, continuez. Mm. Séparez-vous. Les filles à gauche, les gars à droite. C'est
0: vous! Sur un plateau de tournage, là, on sait que c'est du cinéma, mais euh, de recevoir cette charge-là, euh, c'est une scène qui pivote quand même dans le film. Qu'est-ce que tu aurais à nous raconter
1: sur ce moment-là euh, précis? Euh, je je l'écoute pas souvent, pour les techniques puis juste l'entendre, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Cette journée-là, euh, on, on a tourné cette scène-là quand, ben là c'est les gars sortent de la salle puis c'est le moment où est-ce que le tueur va, va tirer sur les filles. Puis, quelques jours, ça a pris quelques jours de tourner cette scène-là. Donc, on l'a tournée dans tous les sens. Puis là, la dernière journée, c'est la journée où on va la tourner de face parce que les filles ont, les de, ont des poches de sang puis que là, ça, on, on va voir les vêtements se déchirer, le sang exploser puis tout ça. Et euh, l'armurier, euh, cette journée-là, Andrew il avait remis une, une rose blanche à toutes les filles sur le plateau. En, en sachant que ça allait être difficile, wow. puis que ça allait être comme vraiment une journée particulière. Parce que, tu sais, les coups de feu, on les entendait depuis quelques jours, mais tu sais, c'était jamais du monde qui allait tomber, c'était jamais des filles qui allaient faire tout ça. Alors là, euh, on est tous euh, devant les filles, elles sont face à nous. Il y a comme une estrade, le plateau, c'était une classe d'école, fait qu'il y avait comme une estrade où est -ce que le, la personne faisait son, son exposé oral. Donc, tous les techniciens sont assis là. Puis, euh, moi, j'avais Martin Tessier, le directeur artistique, à côté de moi. Et euh, on la faisait juste une fois. On pouvait pas la refaire plusieurs fois. C'était la seule fois qu'on le fait. Denis était droit comme une barre. Euh, il, il a comme préparé les filles. Il a parlé à chacune des filles. Les filles savaient ce qu'elles avaient faire Et surtout... Après être tombées les unes par-dessus les autres, les filles devaient rester immobiles parce qu'on devait filmer euh, la fumée qui se dissipait, puis tout ça. Donc, c ça allait être un moment bien, bien, bien étiré. Et euh, donc là, c'est le moment. On va tirer, on va faire la scène. Euh, Maxime Godet dit ses lignes. Il euh, y a une comédienne qui répond. Puis là, bang, ça tire. Et on est tous pris des froids. Euh, c'est comme ça, beau être du cinéma, là, la, la réalité, elle avait rejoint la fiction parce que... Moi, je me rappelle que j'étais sidérée, je me suis collée contre Martin, j'avais les mains au visage, les larmes qui coulaient. J'étais inconsolable, tout le monde pleurait, mais en silence, parce qu'il fallait continuer de tourner. Là, ça, ça tournait encore. Puis, euh, on dirait que là, c'est toute l'incompréhension d'un geste, de à quel point... Euh, la souffrance est telle que tu décides d'aller enlever la vie à quelqu'un, la violence, le, le, la portée de, 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 de tirer sur les femmes parce qu'elles sont femmes. Puis tout ça rentre là, en l'espace de quelques secondes, puis c'est très, très, très poignant et euh, c'était désarmant. On n'a pas pu tourner pendant les deux heures et demie, je pense, qui ont suivi. Euh, fallait se remettre de ça. Les filles, le temps qu'elles se remettent aussi, qu'on les change, euh, tout. Ça a été vraiment, vraiment là, euh, une charge émotive indescriptible. J'ai pas revécu ça de ma vie. Euh, c'était... C'était trop fort. C'était une violence. Puis pourtant, on a tout fait pour l'atténuer, cette violence-là, dans le film. Dieu sait qu'on a fait attention à ça. Mais là, maintenant, sur le, sur le plateau, c'était des larmes qui coulaient de tous bords, tous côtés. Les gens savaient plus... Euh, ça, ça pu... il fallait que ça sorte pour qu'on puisse recommencer à travailler après.
0: Denise, tu avais une réaction euh, envers l'anecdote de Nathalie?
3: Ben, écoute, c'est très, très, très touchant. Souvent, justement, quand euh, on est sur des plateaux de tournage et on revit des moments qui, qui ont marqué la vie des Québécois et Québécoises, ben, c'est sûr que ça ne peut pas nous faire autrement que nous bouleverser. C'est comme une plaie qui est encore euh, vivante. Et euh, moi, ça me touche beaucoup ce que tu as, euh, ce que tu as compté. C'est réel. Là.
0: Louise, euh, je sais que aussi sur Il pleuvait des oiseaux, vous avez eu des moments euh, qui sont différents, mais très très intimes avec André La mm -hmm. Ça a été euh, sa première, euh, sa, la première fois où elle faisait l'amour à l'écran.
2: Oui, 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 oui. Euh, oui, et ça a été, euh, ça a été euh, très. Euh comment dire, euh, c'était émouvant, drôle et donc André, euh, oui, c'est la première fois qu'elle faisait l'amour à l'écran à son âge. Elle avait déjà été nue à l'écran et euh, ce qui est drôle, c'est qu'elle a déjà été nue dans une, un, un film ou un téléfilm avec Gilbert Scott. Gilbert incarnait mmh. son fils et à un moment donné, son, le personnage d'André était atteinte de démence, il était dans une baignoire puis il fallait qu'elle sorte de la baignoire. Fait que, il y a eu déjà... Lui, il l'avait déjà vu tout nu. Mais là, ça a été, à l'orage away, tout nu dans le lit, les deux. Et donc, André, au départ, tout le long du tournage, on avait un médic qu'on appelle, donc, quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui surveillait voir si André était correct au niveau de la santé pour faire sa journée de tournage. Et si elle avait un malaise, il y avait quelqu'un qui était qui était disponible, en fait, pour pour appliquer les soins. Et donc, euh, on arrive le jour J, puis le matin, le gars, il vient me voir, le médic, puis il dit, euh, Louise, ta scène, là, ce matin, là, tu peux pas la faire. Et de la pression d'André, est là, elle est nerveuse, ça. Fait que j'ai fait garde, c'est pas grave, on va trouver autre chose à faire, etc. Et donc, à euh, un moment donné, dans la journée, André elle vient me voir, puis elle dit, OK, là, je suis prête. Donc, euh, on s'en va dans la cabane. Et évidemment, au niveau de la direction artistique, ils se disent pas, « Hey, on va faire un beau lit confortable pour notre euh, notre actrice de 87 ans pis, euh, qui a mal à une âge. » Fait que le matelas, il est trop mou. C'est-à-dire des de bois, bric à braque. Puis André était pas l'air de bouger. Tu sais, il fallait que Gilbert l'aide. Mais Gilbert, il y a deux épaules. Il, il, fait, euh, il y a une chirurgie dans deux épaules. fait que lui, il était sur le dessus de même. Puis des fois, je faisais comme, OK, André, t'es un petit peu trop à gauche. Ah, donc, c'est Gilbert qui apprenait. Il prenait le bassin, il y attassait. Puis bon! Puis il se plaçait. Puis donc, au début, on, ils avaient des, des culottes techniques. Donc, des petites culottes euh, pour, pour... bon qui cache à peine. Puis à un moment donné, Andrie, elle me regarde, elle dit "On a-tu vraiment besoin de tout ça t'sais, Tant qu'à faire là." Ça, qui sont mis tout nus dans le bois. Moi, j'avais quand même un petit duvet chaud là. Les autres sont tout nus. <rire> Puis on mettait des petites p'tit, cailles qu'on appelle des chauffrettes. Et donc, euh, on, on, pour des scènes d'intimité, on tourne vraiment une équipe réductant. Il y a le directeur photo, celui qui fait le focus, le son pour la perche et, et la script. Parce que des fois, André, elle ne se rappelait pas des, des répliques parce que bon, à l'âge qu'elle a, euh, elle s'est rendue compte que des fois, euh, avec la nervosité, tout ça, ça ne venait pas si vite. <rire> et donc, euh, on a vraiment fait un balai ensemble. Puis au début, à un moment donné, en fait, ce qui a été très, très beau, c'est l'abandon, l'abandon de ces deux acteurs-là. Puis Gilbert aussi, il était aussi nerveux, là. Au début, il monte son camp, puis il dit, « Mais là, j'ai des cicatrices, puis tu sais, il était nerveux. » Puis j'ai dit, hey, « Hé, Gilbert, de un, ça sert ton personnage, et de deux... Euh, « Moi, je veux faire de vous des sex-symboles de 2020. <rire> » Et donc, je les faisais beaucoup rire avec ça. Puis André, je veux dire, quelle beauté. Je veux dire, quelle beauté jusqu'à la, mmh. jusqu la fin de sa vie. Mmh. Bien, parce qu'elle dégage, parce qu'elle était bien avec elle-même aussi. Et euh, ils ont mis leur égo à l'extérieur de la cabane, puis ils se sont abandonnés. Puis moi, quand je fais des scènes d'amour, je suis comme une vendeuse dans le camp. Fait que je parle bien, 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 vite, puis je décris toutes les actions. Parce que des fois, les acteurs, ils osent pas hein? tu sais, Gilbert n'osait pas, par exemple, mettre sa main à tel endroit ou embrasser. Donc, moi, je décris toutes les actions. Puis là, pis le directeur photo, comme ça, il sait où aller et le, le, pour le focus aussi, il sait quoi faire. Et donc, je dois dire OK, Gilbert, mets ta main, glisse ta main sur sa, sur sa cuisse. Non, plus, 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 pas plus bas, descend. Parce que je vais dire André, OK, embrasse Gilbert, plus. Non, plus que ça, plus que ça. OK, met ta main, l'autre main, l'autre, la gauche. OK, puis je décris toutes, toutes, toutes les actions. Puis eux, ce qu'ils aimaient, c'est qu'ils pouvaient s'abandonner. Et euh, donc, on était très émus, c'était très touchant. Et le lendemain, on vient me voir, la production vient me voir, puis on me dit, Ah, euh, oh, on a un petit problème. Euh, la carte, parce qu'on tourne en numérique, c'est une carte fantôme. Il y a 10 des chances qu'on récupère le matériel qu'on a tourné hier. Ah! La scène d'amour. Ah! Là, je suis comme, oh mon Dieu, comment, hey, ça n'a pas de bon sens. Puis on avait très peu de temps de tournage, puis on avait un temps limité dans la forêt parce qu'il fallait, monner et nous jetait dehors. Et donc, il fallait tourner un jour six si jamais on, faisait... on retournait. Puis je suis comme, bon, qu'est-ce que... Qu -ce... Moi, je dis ça à André, puis bon, tu sais, elle était fière d'elle, puis bon, c'était fait. On a ri beaucoup en même temps, tu sais, c'était très ludique, mais très touchant aussi. c'était une scène euh, très, très belle. Et donc, euh, j'annonce à André, je on a eu un petit problème, il va falloir refaire la scène d'amour. Là, elle me regarde elle dit, « Bien, pauvre vous, t'es-tu correcte? » J'ai dit, « Bien, André, c'est pas moi qui retourne dans le lit, c'est toi. <rire> » <rire> Puis là, elle a dit, « Ah, oh, puis là, elle a éclaté de rire, elle a dit, « Bon, bien, écoute, je, là, je l'ai fait, tu sais, ça va être correct. » J'ai dit, « T'as-tu fait exprès pour coucher avec Gilbert une autre fois? <rire> » <rire> là, on en a ri. Mais tu sais, c'est des situations comme celle-là qui, euh, c'est ça, c'est de dédramatiser tout ça. C'est drôle parce que quand tu parlais de la carte, j'ai vu la réaction de Nathalie
0: Brigitte et de Denise, les deux productrices qui font non, 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 non. non. <rire> J'avais envie de, de revenir peut-être sur une scène avec Denise qui, moi, m'a chutée par terre. Je pense que ça m'a pris à peu près deux heures, Marmette. Euh, la scène des invasions barbares où euh, Rémi Gérard dit au revoir... À ses amis. Ah, oui.
3: Isabelle Blais n'était pas, euh, pas à Montréal. Donc, on s'est dit, bien, écoute, on va la tourner. Elle était, je pense, c'était à Terre-Neuve. Donc, on a envoyé le directeur photo et est parti. Puis, il l'a mis sur un bateau. Et il l'a filmé. Et ce qu'elle devait dire, c'est « Au revoir à son père », joué par euh, Rémi Gérard. Et puis, quand est venu le temps de tourner la scène où tu as Rémi qui est couché puis toutes ses amies qui sont autour... Et que lui, euh, pendant la scène, regarde le vidéo envoyé par sa fille. Par... Et euh, aucun des acteurs l'avait vu. Alors, il, il fait play. Et puis, on voit Isabelle Blais faire l'adieu. La,
1: Toi,
0: le moment vous avez finalement fabriqué des enfants super solides,
1: je pense que c'est un miracle.
0: <rire> tu sais. Le, le premier homme dans la vie d'une fille, c'est son père. Pour moi, tu vas toujours rester.
3: Et, écoute, j'en ai encore des frissons. Tous les acteurs qui n'avaient rien vu ont été bouleversés, se sont mis à pleurer. Ça a été là, un grand, grand moment. On avait vraiment un sentiment que c'était un adieu tout le monde pleurait, puis ça a été la seule prise qui a été faite euh, pour cette scène-là, parce que c'était tellement authentique, c'était tellement vrai. Puis c'est vraiment en grande partie grâce à, au jeu d'Isabelle Blais, qui était tellement convaincante et ancrée dans une vérité euh, qui nous donnait des frissons. Non, ouais, en fait, au départ, Denis voulait tourner ça après. j'avais dit « mais faisons-le, d'abord ce sera fait ». Puis ça sera une surprise pour les acteurs, sans savoir comment les acteurs euh, pourraient réagir. Et puis on était vraiment contents parce que c'est tellement ancré dans une vérité, c'était euh, formidable.
0: Quand tu vois une scène comme celle-là, quand euh, ce qu'on appelle regarder les roches là, à la fin d'une journée ou. Euh... Comme, comment t'as réagi, Denise? Tu dû faire
3: J'étais au plateau, je l'avais vu. J'étais au plateau cette journée-là, puis on a toutes pleuré parce que euh, Pierre-Émy était tellement, tellement vrai. Euh, puis tu sais, c'est un groupe qui, c'était pas la première fois qu'ils tournaient ensemble, et puis c'était vraiment très, 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 très bouleversant. C'était une journée euh, euh, qu'on se souvient encore aujourd'hui. C'était un des grands, grands moments du tournage de ce film-là.
0: Vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif. Nathalie Brigitte, quand vous avez tourné Polytechnique, vous êtes allée vous dégourdir, hein? Avec, avec Denis Villeneuve, avec Karine Vanas, avec Maxime Rémiard. Qu'est-ce que vous avez
1: fait? <rire> ben, en fait, on a euh, entre les deux blocs, parce qu'il y avait un bloc d'hiver puis un bloc d'été dans Polytechnique. Puis euh, ça a été vraiment un travail intense en développement Polytechnique. Ça a été sur plusieurs années, plusieurs refus, plusieurs ci, plusieurs ça. Puis, euh, on est allé sauter en parachute. Et euh, donc, on est allé sauter en parachute. On a été euh, à Joliette. Euh, on a sauté en tandem. Donc là, euh, puis on s'est tous filmés. Là. On a demandé à être filmés pendant qu'on saute. Puis, c'était... Déjà, l'expérience en soi, de sauter en parachute, peu importe le contexte, il y a quelque chose que ton corps te dit que c'est pas normal que tu te jettes en bas d'un avion. Tu sais, c'est quand même euh, une, une dose d'adrénaline incroyable. Mais il y avait ce sentiment de venir qu'on avait fait tellement un gros bout, on avait tourné toute la portion plus difficile et plus difficile techniquement, mais aussi euh, émotionnellement euh, du film. Donc, ce qui s'en vient, c'était comme le futur du personnage principal, puis, euh, on, on, on a sauté en parachute tout le monde, puis on était là, on était fous, on, est, on, on se serrait dans les bras, on chantait, on était là, euphoriques. C'est comme si on avait relâché la pression là, de d'années derrière nous, de, hey, on le fait, c est, c est, c est, on avance, puis ça va être fini bientôt, ça s'en vient. Tu sais, C'était une belle célébration.
2: Et c'est une façon de se sentir vivant aussi, ce qui pourrait ben, être soit anodin, soit en parachute.
1: Moi, dans ma vidéo, <rire> on me voit. Euh, le le caméraman vient me rejoindre après mon saut, puis il dit puis comment c'était plus là ah oh, c'est extraordinaire ah oh, c'est beau la vie tu sais mais je dis pas ça moi dans c'est pas le genre de phrase que je fais je, je, vraiment puis quand je regarde la vidéo je me je me trouve tellement over the top puis tu sais même Maxime il finit par atterrir Maxime Rignard qui était mon patron là écoute je cours vers lui je le sers dans mes bras tu sais il y avait plus de de hiérarchie de rien et c'était c'était vraiment particulier mais mais tu sais Polytechnique pour ce que ça représentait, pour ce que c'était, pour ce que c'est devenu, euh, ça, ça nous a soudés à jamais. T'sais, moi, euh, Maxime, c'est devenu un ami avec le temps, même si ça a été longtemps mon patron. Même quand j'ai arrêté de travailler pour lui, j'ai comme il y a une place dans mon cœur particulière. Karine, c'est devenu ma partenaire, mais c'est mon âme-sœur. Denis, je vais lui vouer un respect toute ma vie. T'sais, ça, C'était trop gros. Là. Fait que le choix le en parachute, ça venait comme... Gabrielle, ça a été un film
0: particulier, autant sur le plateau, parce que euh, tu avais à tourner avec euh, une non-actrice, en fait, ce qu'on appelle une non-actrice. Est-ce que pour toi, ça a été un obstacle, ça a été quelque chose de, de complexe pour mener le, le projet à terme
2: Hey, je ne m'en suis pas rendue compte quand je le tournais, je m'en suis rendue compte après. <rire> bon, on peut oui. demander au, au monteur Richard Comeau que des fois, il a fait « OK, on a un clusterfrock », sais, il fallait le trouver. Mais, mais non, en fait, euh, sur le coup, puis pourtant, là, sinon j'aurais été, euh, je pense j'aurais n'aurais jamais écrit le film. Déjà, je devais être vraiment euh, inconsciente, insouciante, appelez-le, nommez-le comme vous voulez de dire « Hey, je vais faire un film avec des gens qui ont des handicaps intellectuels. » Parce que aussi au départ, la moitié se passait en Inde, mais c'était très coûteux. Puis les producteurs, ils trouvaient que j'avais deux bonnes histoires, puis ils m'ont dit « Choisis entre les deux ». Finalement, j'ai choisi le volet à Montréal, puis j'ai juste fait une petite incursion en Inde. Puis, euh, puis ça, euh, honnêtement, là, c'est probablement le plus beau tournage que j'ai eu de ma vie. Euh, humainement. Euh, il pouvait des oiseaux aussi, c'était beau, c'était probablement tout aussi beau, mais étant donné que c'était le premier avec cette ampleur-là au niveau humain, euh, c'est même plus du cinéma rendu là. C'est avec des, des gens qui sont tellement dans le moment présent. Dans la vérité, on parle de Gabrielle, mais il y a plein d'autres qui... Asperger, euh, Trisomique. Tu sais, je ai parlé souvent, mais la, la, une Trisomique, Geneviève, que j'aime beaucoup. À un moment donné, avant une prise, Mathieu Leverdière qui est directeur photo, et là, elle, on dit action, puis elle fait comme... « Mathieu, je t'imagine tout nu. » Puis là, on va lui donner un câlin, <rire> tu sais. Puis à la caméra, comme ça, je veux dire, ça, il y en avait plein, plein, plein. Tout le long, j'étais juste collée euh, auprès de Mathieu parce qu'il fallait que je le dirige, parce que lui, il ne pouvait pas voir où est-ce que... Il fallait que je lui dise, OK, mais là, va plus à gauche, à gauche, à droite, à droite, parce que la plupart du temps, ils regardaient dans la caméra, même si on leur disait, là. Puis là, il y avait des petits moments magiques puisqu'il se passait quelque chose en deux, deux personnages. Ben, on allait chercher, tu sais, on allait glaner. C'est un mélange entre... Oui, c'est de la fiction, mais euh, euh, avec une approche documentaire pour aller chercher l'essence de qui ils sont. Mmh. Ça a bien été? Ben oui. On a écouté un film... Mais Martin, Gabi, euh, bip bip Ah, bi, l'autre, bi, bi.
3: <rire>
2: là. Parce que les con conversations que j'ai eues avec eux, puis que j'ai eues après aussi, euh, soit en promo avec Gabriel, puis après ça, j'ai gardé contact, là, avec Gabriel. Euh, c'est tellement dans le moment présent, tellement. Euh, elle a une intelligence émotive tellement plus grande que moi, du moins plus, euh, brute. Il y a pas de c'est c'est pas euh, c'est pas teinté par le fil de la vie de la société de nos tu sais on se crée, on se crée veut veut pas des des cloisons qui elle décloisonnent ça puis ça fait à, tellement de bien là euh, que euh, tu reviens à l'essence de c'est quoi qu'est-ce que t'as envie de raconter comme histoire puis c'est quoi l'humain que t'as envie de raconter puis on va le faire ensemble puis on n'a pas la on n'a pas la réponse mais on on, on le cherche ensemble et, et euh, ça m'a appris beaucoup ça m'a appris beaucoup sur euh, Bien, sur eux, certainement. Euh, puis que c'est pas un paquet, ils sont de même. Non, Gabrielle, elle est ce qu'elle est, puis il y en a d'autres qui sont ce qu'ils sont, puis avec leur, euh, leur force, leur faille, euh, comme moi, comme vous autres. Et donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça ensemble pour, pour bien fonctionner dans la vie, tu sais, puis pour s'apprendre, pour, pour mieux communiquer euh, et, et se nourrir là-dedans. Les arbres
1: se penchent, c'est plus fort, plus fort que tout.
0: Il y avait toute cette notion de sexualité, puisque le personnage de Gabriel apprend à aimer. Euh, ça aussi, ça, ça a été quand même un, un défi supplémentaire. Il fallait faire son non, éducation sexuelle.
3: Penses-tu que. Penses-tu qu'ils t'ont touché? Ah, mon Dieu. Gabriel, as-tu tué au pénis de Martin?
2: Oh non, 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 je n'ai pas touché à son pénis. Pareil comme André Lachapelle, c'était la première fois qu'elle faisait l'amour à l'écran. Ou en fait, qu'elle faisait l'amour tout court. <rire> Ou qu'elle faisait semblant de faire l'amour. Et donc, mais elle a eu des chums, tout ça, Gabrielle, mais jamais, tu sais, elle... bon. Et euh, à un moment donné, je suis en répétition, puis là, j'avais un dildo, un pénis en plastique, puis là, avec une petite ventouse, puis là, je le mets devant elle. Puis là, sa première réaction, c'est comme, oh, waouh, c'est donc bien beau, je peux te toucher? <rire> donc là, elle a pris le, le pénis. Parce qu'à un moment donné, dans l'histoire, il euh, y a une scène où Alexandre Landry a ça et donc elle doit le caresser, tu sais. Euh, et donc, euh, mais ça a été... Euh, donc c'est ça, parce que nous autres, on y allait par étapes, mais elle est... Elle n'avait pas de filtre, elle avait, pas de, elle avait une grande candeur par rapport à tout ça, mais c'est au fil euh, du, du processus créatif et du tournage que j'ai senti qu'elle se mettait des barrières, parce que soit sa mère, soit d'autres gens, faisaient faisait comme « oh, c'est pas toujours bien, la sexualité ». Mais elle n'avait pas ça, elle n'avait pas ces notions-là elle, autant qu'elle était prête à, à vouloir vivre ses relations amoureuses, après le film, elle a fait, oh, je, peux, je vais attendre un peu, je suis m'en prête. <rire> elle a compris comment ça marchait, puis elle fait, oh, tu sais, je les aime bien, les gars, mais ça peut attendre un peu. Pour voir
0: ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca baroblique fr, baroblique plein la vue, qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici. Ou encore, sur les différentes plateformes numériques. Denise, ben toi, tu en as gagné un, Oscar, le avec, euh, ben, avec le les... Les films, en fait, <rire> tout
3: le monde, toute l'équipe du film a gagné. Mais c'est drôle, moi, j'ai un regard plutôt... Euh, euh, je me souviens, j'étais très, très... D'abord, on, on va là-bas, on est convaincu, on ne gagnera jamais, parce que, bon, on n'a jamais gagné, donc on y va un peu plus décontracté, mais très excité j'ai rapidement compris c'était quoi, parce que il y a plusieurs euh, événements, il y a des fêtes, pré-remises des prix, etc. Puis il y avait une fête euh, euh, juste avant euh, la soirée des Oscars où on s'est retrouvés avec plein de gens, t'avais Tom Cruise, t'avais tout, tout, toutes les grosses vedettes de Hollywood, puis aucun agent était là, mais tous ceux en nomination étaient là et tout. Puis je me souviendrai toujours, tu t'avais le monde autour, Tom Cruise et tout ça, puis il y avait Denis et moi, on disait, ben, « tu peux pas aller voir Tom Cruise, dire hey, comment vont les enfants? Comment ça se passe? <rire> » etc. erreur-là, t'sais, on était tout seuls, deux Québécois, remplis de gens qui se connaissent, mais on était des parfaits étrangers. Et euh, le, le c'est drôle, parce que le lendemain, bon, as plusieurs tapis rouges, et puis on est invité à une soirée des BAFTA, qui sont les Oscars euh, britanniques, mais ils font une, une, une réception à Los Angeles. Puis il y avait un long tapis rouge, puis il y avait deux attachés de presse à, à côté de Denis et moi. Et on nous explique, tu fais trois pas, tu te retournes, tu regardes tout le mur de photographes qui font clic, 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 clic. Alors, nous, on fait nos trois pas, on se retourne, puis il faut que tu mettes ton visage à, à gauche, au milieu, pas à droite. Puis là, j'entendais clic, 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 puis plus on avançait, puis je dis, « Mais my God, Denis est connu, c'est incroyable! » J'étais bien impressionnée, <rire> je me disais, « Wow! » On avançait, on avançait, puis juste avant qu'on arrive vers la fin, Denis se penche à mon oreille, puis il me dit, « Tu vas voir, on est des nobody. » Et là, d'un coup même, toutes les Kodaks, toutes les lentilles se font zoom et vont vers une grosse vedette qui venait de mettre les pieds sur le tapis rouge. Puis nous, comme on était les premiers arrivés, les photographes, j'imagine, pratiquaient leur jusqu'à temps que les vraies vedettes arrivent. Alors, c'est... Ça a été des moments privilégiés, heureux, extraordinaires, mais c'est très passager. on a compris, quand on est revenu aux douanes, tu sais, t'as l'Oscar dans ta valise, le il dit sortez ça, tu le sors, puis là, ils le prennent, puis ils n'ont rien à serrer avec toi. Ils se font prendre entre eux autres avec l'Oscar dans les mains. Bon, thank you very much, merci beaucoup, ils remettent ça dans ta valise. Ah, tu te dis, OK, on a compris, on est bien chez nous, on est bien avec le les gens de chez nous, wach. avec les créateurs de chez nous, Et puis de travailler pour aller, pour retourner là, tu sais, je veux dire, je me mets pas cette ambition-là, je me mets plutôt... Je suis privilégié d'avoir du monde extraordinaire autour avec qui on peut travailler.
2: Peu importe la culture, la langue, il la, n'y la, a, a plus ça, il n'y a plus de bling-bling. C'est pas ça qui est important. C'est comme on a envie de raconter des bonnes histoires, on a envie de rejoindre les gens. Puis c'est ça qui est beau après ça, dans ces rencontres-là. Puis nous, on a le privilège au Québec... En tout cas, moi, je trouve, d'avoir du talent puis une diversité, une, une, puis une, de plus en plus, on est, on est bon pour écrire des films puis une diversité de films. Et euh, ça, on, en tout cas, moi, je trouve qu'on le remarque, on se le fait dire aussi quand, tu, quand on voyage avec nos films à l'étranger, puis euh, ben, je suis pas mal fière de je tout, me, ça, moi.
3: Je, me, je hum. me souviens toi, Louise, à Angoulême, oui. quand euh, Gabriel a été présenté, puis on était toutes là, quelques Québécois, on était là, puis on était fiers, parce oh. que tout d'un coup, c'était la grande célébration de tout le festival. C'était cette découverte de ce film, Gabriel, que tout le monde a adoré, puis as gagné des prix avec ça. Puis c'était comme une fierté incroyable. Il n'y avait aucun bling-bling. C'était comme l'émotion dans sa pure nature... Et puis, on le partageait avec des Français, des, des gens de l'Afrique, euh, des gens de la Suisse, d'un peu partout. C'était comme mondial. Puis, on, célébrait, on te célébrait. Puis on célébrait le film. Et puis, les acteurs, c'était un grand moment. Je me souviens de vrai ça là, comme un, fun, un grand est moment.
2: Oui. Mais Robert, Charlebois était là aussi. Ah, oh, il <rire> oh, était. Il pleurait. Il pleurait. Il était fier. Je suis dans ce film-là, moi. Mais c'est ça. ça qui
1: est extraordinaire aussi, quand, quand on voyage avec un film, parce que moi, Paul à Québec, je me suis retrouvé à à Vienne, euh, en Autriche, euh, dans le cadre d'un festival du film francophone de l'Autriche, mais c'est l'ambassade du Canada à Vienne qui avait organisé ça, donc c'est 24 heures, je suis partie, puis je suis revenue le soir même, quasiment, là. puis euh, je me rappelle que j'arrive, puis c'est le festival du film francophone, mais il n'y a pas grand monde qui parle français, ils parlent tous allemand, en Autriche, puis tout ça, et là, je me retrouve sur, un, sur le stage, puis je présente le film, puis je dis, ben on a fait ça avec notre cœur, puis on espère que vous allez aimer ça, puis bla, 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 et là, je m'en vais m'asseoir dans la salle, le film se présente, puis écoute, le film est en français, sous-titré en français, il y a des sous-titres, surtitres en anglais, puis des sous-titres en dessous du titre en allemand, écoute, c'est épouvantable, <rire> il y a du texte partout autour, du, autour de l'écran, puis moi, je regarde le film, je me dis « mais mon Dieu, ça va être, comment tu sais, ça va être épouvantable à écouter, puis tout ça ?» Puis à un moment donné, justement, au moment où le, le, le patriarche commence à être malade et qu'il va décéder, moi je suis assise à côté de l'ambassadeur du Canada à Vienne puis je me revire de bord puis écoute, il est en larmes, il a aucune composture, il est vraiment comme, <rire> tu sais, il, il ugly cry tu sais, il est dans tous ses états. Et là, je me, je, je me mets à regarder toute la salle parce que là, on est détaché aussi, on pleure plus au même endroit quand on, quand on l'a vu mille fois, notre film aussi. Là. Puis je me retrouve, puis les gens pleurent, puis tu sais, comme des grosses larmes. Puis je fais comme. Et là, j'ai pris quelque chose, j'ai fait Ah, oh, wow, OK, non. Notre histoire, elle a touché tous ces gens-là. Puis pas la Québec, ce qui arrivait au Québec comme à l'extérieur du pays, mmh. à chaque fois, c'est que les gens viennent nous raconter leurs histoires de décès de membres de leur famille. T'sais. Donc, à chaque fois que j'allais présenter le film dans un festival ou que si je connaissais... Quelqu'un savait que j'avais fait ce film-là, ben, je recevais la charge de lui qui avait accompagné son père, sa mère, son frère, qui était mort du cancer. Puis, comment ça a été difficile. Les gens se livraient tellement. Puis tu là, tu reçois ça, puis es comme... Mon Dieu, c'est triste, puis tout ça. Et, mais, par contre... Plus tard, mon père est décédé il y a deux ans, puis je l'ai accompagné dans le cancer. Puis moi-même, je me suis retrouvée comme à repenser à Paul à Québec, puis à repenser à ces scènes-là, et à me dire, comme on était tellement proche de la réalité, c'est sûr que c'est pour ça que les gens se sont mis comme à, nous, à, à nous raconter ces histoires-là. Fait que quand tu viens livrer des parties tellement personnelles de ta vie, parce que tu as vu un film, parce que tu as été touché par la, prestace, la, 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 la performance des comédiens, c'est que je tu, sais, tu parlais du succès au début, Catherine. Oui. Ben là, c'est ça le succès du film. Il est, est là le succès. C'est quand les gens y ont été touchés en plein cœur, puis que ça, oui. leur, ça a fait résonner quelque chose oui. en eux personnellement. C'est universel, c est, c est, en
0: fait. C'est universel. Une, une histoire, histoire personnelle devient universelle. Je regarde vos, vos carrières, euh, je, je déduis qu'il y a énormément d'instinct dans votre façon de travailler puis que ça vous a bien servi. Si vous regardez un peu vers l'avenir, la relève, les défis qui s'en viennent, quand vous regardez les, les, les jeunes femmes qui poussent derrière vous, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? C'est qui la, la, la relève du cinéma québécois chez les femmes?
1: Mais Moi, j'ai beaucoup d'admiration sur... Euh... Toutes les, 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 les productrices qui travaillent en, en court métrage, tu sais, Maria Garcia Turgeon, là, qui est derrière Fauve, qui est derrière Brotherhood. Au-delà ah, de la présence. Ben, moi, Fauve, ça m'a comme jeté ouais, par deux. terre. Là, les deux films oh, ont été beau. comme. Ouais, ouais. C'est tellement magnifique. Puis. Les, les, les productrices et producteurs derrière le court-métrage, écoute, moi j'ai une admiration sans borne pour eux autres, puis c'est eux la relève parce que justement il y a, y, a, y a comme beaucoup il y a beaucoup de possibilités de faire voyager des courts métrages plus facilement que des longs-métrages je trouve. Et mais justement à cause qu'il y a tellement de place de tirer ton épingle du jeu deux fois comme ça coup sur coup et une troisième fois je pense même c'est incroyable. En fait que quelqu'un comme ça c'est extrêmement euh, a, on apprend tu il faut pas avoir peur d'une relève hein. il faut vraiment comme apprendre deux parce que justement ils ont des moyens que nous on n'avait pas euh, moi moi ma carrière elle s'est bâtie vraiment étape par étape j'ai gravi chaque marche parce que j'ai j'ai commencé réceptionniste puis je me suis ramassée productrice tu sais mais j'ai appris puis je suis contente du parcours que j'ai fait mais eux ils ont encore plus de possibilités d'y aller comme de prendre des risques d'oser des choses de de vraiment s'investir personnellement parce que les moyens ils sont rendus plus faciles tu sais, techniquement on y on y arrive beaucoup plus facilement que quand moi j'ai j'ai commencé mais au-delà de ça là c'est un guts » là que il y a toute une génération qui arrive derrière nous qui va venir nous pousser puis donner des ailes à nous aussi là c'est il faut apprendre il ouais. faut leur faire une place puis moi chez entourage c'est c'est un des 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 des, des c'est une des choses que je veux mettre en place je veux faire place à la diversité, mais je veux faire place aussi à de la relève. Donc tu sais, c'est, c'est, je veux toujours créer ces mélanges-là de, de, de faire place. C'est autant la relève en production, mais en réalisation, en scénarisation, accompagner des gens dans leur premier film, peu importe le poste créatif qu'ils occupent. Je trouve ça cœur, Tu sais, j'aime ça être là. Puis j'ai 43 ans, je me trouve pas vieille, je me trouve pas jeune, mais j'aime ça être à côté d'eux, puis juste comme être l'épaule sur laquelle ils peuvent venir se poser parce que c'est hallucinant. Moi, j'ai une admiration sans borne pour les, créat les créateurs. Puis quand tu les vois, là, puis que tu peux juste leur donner ce petit coup de pouce-là pour qu'ils avancent puis qu'ils s'envolent, c'est écœurant. Là. Je
3: pense qu'il y en a même si on regarde au-delà de la scénarisation, la réalisation, les jeunes productrices... Il y a aussi, dans les différents corps de métier, on, regarde, on voit beaucoup plus des directrices artistiques, euh, des directrices photos, euh, euh, qui étaient rares avant que là, maintenant, il y a une effervescence de créatrices euh, dans toutes les sphères de la production que moi je trouve très excitant, c'est le fun à voir. Et puis euh, je pense que notre cinéma québécois, il y a un envolé en ce moment. Et que ce soit en court-métrage, en long-métrage, je pense qu'il y a une, vraiment il y a beaucoup, beaucoup de talent euh, ici au Québec. Et on sait faire beaucoup avec très peu. Nos films, quand tu regardes les moyens qu'on a, puis tu regardes les moyens que les Américains vont avoir ou que les Européens ont, nous, on a très, très peu d'argent pour raconter nos histoires, puis en même temps, on se positionne dans les mêmes salles de cinéma que les films à énorme budget de 100 millions, de 200 millions on réussit à remplir les salles. Euh, euh, tu sais, on regarde, il pleuvait des oiseaux. Ben écoute, ça a été le, fou, le film où tout le monde a couru voir ce film-là. Euh, et, et il compétitionnait les gros blockbusters américains. Puis euh, il était en tête euh, de liste. Alors, c'est formidable, je trouve. Vraiment, euh, la création ici au Québec, euh, elle est effervescente. Et puis, c'est vraiment très inspirant aussi.
2: Dans la diversité de genres aussi, parce que tu parlais où il pleuvait des oiseaux, on ne s'attendait pas que des personnes âgées dans le bois allaient faire cette résonance-là, mais tant mieux. Mais après ça, le film d'Émile Gaudreau aussi, qui a été le plus gros box-office euh, au Canada anglais. Après ça, c'est Le Peuple des oiseaux. Mais la diversité des genres, il faut l'apprécier faut puis il faut en prendre soin de tout ça. Je trouve ça beau euh, qu'une un, qu comédie euh, peut côtoyer un drame, euh, apprécier pour avoir un thriller, mais de vraiment d'avoir ça... Euh, je trouve qu'on on, on est plus complet, on est plus, euh, on est plus diversifié et complet. Puis en effet, Nathalie, quand tu parles de diversité, je pense qu'évidemment, bon, on est plus jeune, mais ça s'en vient de plus en plus. Il va y avoir ça, puis à un moment donné, ce n'est pas un au détriment de l'autre, c'est comment est-ce qu'on collabore tout le monde en même temps puis qu'on ne parle pas de ça. C'est comme quand on va, on, ouais. on, on va pouvoir dire, enfin dire, « Hey, euh, j'ai aimé ce film-là » ou euh, un film, on ne va pas dire un film de femme. ou Tu sais, non, c'est un film. Ouais. Ça se dit plus, un, hein, un film de t'sais, femme. T'sais, ou l'acteur, l'actrice, c'est puis... <rire> pas obligé de dire d'origine iranienne. Ben non, c'est elle, puis c'est ça. C'est un humain, puis mmh. et elle, ça, elle, 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 elle est ce qu'elle <coughs> est. Alors ça, j'aspire à ça. mais c'est sûr que tu sais, dans, dans le,
1: moi, je suis latino-américaine, puis c'est vrai que tu sais, Adi Balakalidé le disait à tout le monde, n'a pas. C'est vrai que j'ai grandi en ne voyant pas de latino-américains. Et le problème avec les latino-américains, c'est qu'on est qu on est de toutes les couleurs. On est très, très blanc jusqu'à très, très, très foncé. Fait que, t'sais, donc, souvent, quand il y a question de diversité, ben, t'sais, on va s'attendre à mettre quelqu'un de couleur foncée pour que ça paraisse qu'on a mis de la diversité. Mmh. Mais ça, ça fait en sorte que d'autres ne se reconnaissent pas. Puis, c'est un gros, gros, gros melting pot de comment qu'on va arriver à faire ça. Mmh. Puis, le dernier film, le, le premier long-métrage d'Entourage, qui est Maria, euh, on, ça, c'est une petite fierté que j'ai, une grande fierté même que j'ai, parce que de la diversité, pour moi... C'est un souci, mais ça a été facile de la faire. Puis là, j'avais juste envie... J'ai fait ce film-là. Il y a de la diversité à l'écran. Euh, il y a des, des premiers rôles, des jeunes qui n'ont jamais joué de leur vie. Il y a des enfants. Euh, C'est deux jeunes femmes qui ont écrit un scénario pour leur première fois de leur vie. C'est euh, un réalisateur qui réalise son premier long-métrage. Tu sais... Je l'ai faite là, j'ai comme coché toutes les cases de la diversité possible dans l'équipe technique, euh, tu sais même le DOP c'était son premier long métrage puis même lui est arrivé avec le souci qu'il voulait que son assistante caméra soit une femme pour essayer d'avoir la parité dans son équipe. Tu sais c'est comme tout ça là et, et a été tellement facile que j'ai juste envie que ce film là sorte puis tu sais c'est un petit bijou de film ça va être un petit film pas euh, c'est pas la grosse affaire mais j'ai juste envie que ça sorte pour que je puisse dire regardez comment c'est simple. Arrêtez de, de dire que c'est compliqué. Il n'y a aucun scénariste québécois qui écrit dans son scénario. Un vétérinaire de québécois de souche se déplace dans sa voiture. C'est jamais écrit de même. Là. Donc, c est, c est, nous, notre, nous, on a une vétérinaire dans le film. Bien, la comédienne est moitié espagnole, est moitié québécoise. C'est Alice Pasquale. Puis, euh, on n'a pas écrit, puis, elle, son personnage est lesbienne, mais on ne cherchait pas... Une, une, une latine, lesbienne pour faire. Non, c'est elle, elle a fait le rôle, puis c'était la bonne personne pour faire ce rôle-là. Donc, tu sais, j'ai juste hâte que ça, ça devienne un petit peu plus rapide, parce qu'à chaque fois, on, on entend des excuses. Oui, mais c'est compliqué, ils ne jouent pas, ils ne sont pas là, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas vrai, arrêtez ça. Il y en a, faites l'exercice. C'est comme moi, dans mon équipe technique, ben justement, j'avais des gens de toutes les origines, j'avais des gens, des, des choses. Le plateau était diversifié en avant comme derrière la caméra parce que j'avais ce souci-là, puis parce que, oui, j'ai appelé du monde en premier parce que j'ai remarqué leur nom de famille puis tout ça. Sinon, ils se feraient pas appeler parce qu'on a tendance, puis c'est normal, on parlait de famille tantôt, quand on crée un, un projet, on travaille, le plateau devient ta famille, puis tu es là dans un travail intense, puis on a tendance à vouloir travailler avec tous les, les, toujours les mêmes gens. Moi, Benoît Charest, si je pourrais, il ferait la musique de tous mes films. Et tous, sans exception. Mais là, non, on a fait de l'effort, on est allé, tu sais, comme dans un, dans un autre documentaire, on a, on a pris une fille, Viviane Audet, qui a fait un projet extraordinaire avec la musique qu'elle a fait. Euh, là, dans ce film-ci, on donne la chance à un gars de faire sa première composition pour un long métrage, tu sais, donc, c'est... Je veux pas dire un effort, parce que pour moi, ça n'était pas un, c'est juste une petite coche de plus qu'il faut donner, puis ça va être facile, puis tranquillement, pas vite, ça va devenir normal, puis on va arrêter de le dire, puis d'en parler, tu sais.
0: Bien, merci à vous trois. Ça a été vraiment très riche en discussion. Euh, je suis ravie d'avoir passé une heure en votre compagnie. Merci à merci. toi, toi
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, je suis, euh, je je suis
0: certaine que si on avait fait une deuxième heure, j'aurais pu m'en aller, vous auriez changé les trois. <rire> <rire> Avec plaisir qu'on
3: aurait fait ça. <rire> ben, <non. rire> merci d'avoir
0: été là pour cet épisode de Sortez de Popcorn, une balado-diffusion de Téléfilm Canada, Cogeco Média, produite par Push-Up Média. N'hésitez pas à aller réécouter nos autres histoires des grands succès du cinéma d'ici. Mon nom est Catherine Beauchamp. Je remercie Frédéric Perron à la réalisation, Fadois Lapierre au contenu, Alexandre Bérubet à la technique et Mehdi Boukassem à la vidéo. Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca barobliquefr fr baroblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici. Ou encore sur les différentes plateformes numériques.
2: Une production pour Media.